0: weil man dann relativ schnell gemerkt hat, dass das eigentlich gar nicht geht, dass man so viele Wohnungen als Ersatz dann äh, neu bauen müsste. Also Im Endeffekt würde ich sagen, ist der Eichplatz oder fangen die, die Berührungspunkte für die meisten Menschen wahrscheinlich erst in der DDR-Zeit an, denn vorher war der Eichplatz, der historische Eichplatz, Wahrscheinlich eher so klein, dass er nicht wirklich als Platz im Sinne von einer breiten öffentlichen Nutzung vielleicht äh, wahrgenommen oder benutzt wurde auch.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Radio OKJ. Heute haben wir die erste Folge einer neuen Sendung, Geschichten, Geschichte und Geschichten aus Jena. Ich, dazu muss ich vielleicht zwei Sätze sagen. Wir haben ja die ersten Folgen immer begonnen, indem wir Fragen beantwortet haben, die ihr gestellt habt. Und jetzt nach ein bisschen Erfahrung habe ich das nochmal überdacht, auch mit den Rückmeldungen. Und ich will das Konzept ein bisschen anpassen. Ich will nicht immer eine neue Frage nehmen und beantworten, sondern ähm, ich wähle die, die Themen vorab aus. Und wir konzentrieren uns auf die Geschichte von Jena immer auch interessant verbunden mit Geschichten, die mit erzählt werden. Na, das, glaube ich, bietet auch einen gewissen Mehrwert und es macht mir einfach auch Freude und das habe ich auch gemerkt in den Fragen, dass euch das interessiert. Und dafür habe ich auch einen geeigneten Partner gefunden, den ihr vielleicht auch schon verfolgt habt, der öfter mit Stadtgeschichte sich beschäftigt. Das ist Immanuel Vogt. Der begleitet mich jetzt mit dieser Sendung und freue ich mich sehr, Emanuel, dass du Zeit und Interesse hast, an dieser Sendung mitzuwirken. Herzlich willkommen, Immanuel. Vielleicht stellst du dich auch mal ganz kurz vor, für die, die dich nicht kennen.
0: Ja, vielen Dank für die, für die netten Worte. Also ich bin Historiker, bin gebürtig aus Zwickau und Sachsen, habe dann hier studiert und auch promoviert und arbeite seit 2016 als Freiberufler und schreibe eben in regelmäßigen Abständen für die örtliche Zeitung, aber eben für andere Sachen auch und beschäftige mich eben sehr viel mit Stadtgeschichte und Denkmalen im Speziellen, aber eben auch Erinnerungsgeschichte und was eben so interessant ist aus meiner Sicht, was Jena und jener aus Umgebung betrifft.
1: Ich habe dich ja auch, ich verfolge dich ja ähm, häufiger in der Lokalpresse, wo du auch regelmäßig schreibst, Kolumnen, dürfen wir nicht sagen, ne? das sind <lacht> ähm, äh, zu in, könnte man sagen, ne? Serien, ne? So, wo du, Zu Orten in Diener was erzählst, und dann so kam ich ja oder kamen wir auch drauf, dass du immer mit einer Geschichte auch verbindest. Warum ist das für uns heute relevant? Und ich bin ja eher so Laienhistoriker. Ähm, ich, ich lese das wirklich sehr gerne. Ja, mhm. und dann haben wir jetzt ein Format, das können wir das auch in dieser Sendung hoffentlich transportieren.
0: Und genau, also sehe ich auch sehr, sehr positiv, dass wir da ein bisschen was zusammenfassen, ein paar Themen vorstellen und äh, hoffentlich den einen oder anderen für die Stadtgeschichte begeistern, die ja nicht langweilig sein muss, je nachdem, wie man es sieht.
1: Ja, wir probieren es mal. Eine halbe Stunde aufs Ohr, Geschichten und Geschichte aus Jena. Und äh, wir haben uns dann für die erste Sendung überlegt, was würde passen. Und wir haben, glaube ich, ein sehr auch emotionales Thema. Ausgewählt mitten aus Jena, nämlich den Eichplatz. Mhm. Ich sage mal vielleicht zwei Worte dazu, jeder in Jena sollte den Eichplatz kennen. Wer es nicht gut, der Eichplatz, das ist der große, im Moment noch ein Parkplatz neben dem Jen-Tower. Also leicht östlich gesehen, relativ viele Autos. Ähm, Wer es nicht regelmäßig dahin findet, in der Vergangenheit zumindest vor Corona, waren da auch regelmäßig die ganzen Jahrmärkte und ähm, wo man sich ein bisschen amüsieren kann. Also wirklich zentraler Platz, und der sich gerade auch im Wandel befindet. Er wird nämlich durch die Planung der Politik wieder bebaut werden. Es gab eine Bürgerbefragung 2014, da kommen wir später drauf äh, zu sprechen. Da wurden die bisherigen Bebauungspläne äh, abgelehnt von der Bevölkerung, äh, mehrheitlich. Es wird ein neuer Ansatz gestartet, wie er bebaut wird. Und das sieht man auch in dem, was man vorhat mit dem Eichplatz. Ähm, da haben viele Leute eine sehr starke Meinung dazu und äh, auch historisch bedingt, äh, was man aus diesem Platz machen sollte. Und wir haben uns heute diese erste Folge zur Brust genommen und wollen die Geschichte um den Eichplatz ein bisschen aufarbeiten. Und du hast auch schon, Manuel öfter dazu geschrieben. Deswegen bin ich mir sicher, du kannst das aus dem FF.
0: <lacht> ja, natürlich, weil der Eichplatz ganz viele verschiedene Themen tatsächlich bietet, die man behandeln könnte. Aber uns geht es ja heute eher darum, vielleicht den dem Zuhörern mal vorzustellen, wie der Eichplatz überhaupt entstanden ist und wo der Name vielleicht herkommt und was es da noch so in der Geschichte zu entdecken gibt.
1: Genau, Eichplatz. Wie du schon sagst, Name Eichplatz. Ähm, jetzt gucke ich drauf. Ähm, ich sehe keine Eiche im Zentrum auf dem Platz. Es war auch nicht immer ein Parkplatz. Wie immer in der Geschichte, vielleicht fangen wir mal von vorne an. Du kannst mir mal erklären, wie es denn zum Eichplatz kam.
0: Ja, gerne. Also im Endeffekt müssen wir zurückgehen ins Jahr 1806. Da werden viele wahrscheinlich schon hellhörig werden und wissen, dass Napoleon Bonaparte mit Jena und 1806 in enger Verbindung steht. Und es ist tatsächlich auch die Entstehung des Eichplatzes, also des historischen Eichplatzes, hängt mit der Schlacht von 1806 zusammen. Nämlich, als die Franzosen damals in Jena in der Innenstadt einquartiert waren, ist an jenem 14. Oktober, also an dem Tag, an dem die Schlacht dann tatsächlich auch bei Jena und Auerstedt stattgefunden hat, ist in den frühen Morgenstunden, so man geht etwa von um 3 Uhr aus, in der Johannesstraße ein Brand ausgebrochen, etwa in Höhe der Rose, allerdings nicht in der Rose selber, sondern im Haus gegenüber. Und man weiß bis heute nicht unbedingt, wie die Brandursache war. Man geht davon aus, dass es wahrscheinlich Unachtsamkeit der eigenen Bewohner waren, also nicht unbedingt die, die Franzosen, die den Brand verursacht haben. Und in dem Haus, wo es gebrannt hat, haben sich wohl die Handvorräte eines Seilermeisters dabei entzündet. Und Das Ganze ist dann sehr verheerend geworden, weil die Jenenser Bevölkerung es nicht geschafft hat, diesen Brand unter Kontrolle zu bringen, der sich schnell ausgebreitet hat, nicht nur in der Johannesstraße, sondern eben auch über die Mühl und über die Leutragasse. Und ähm, erst als der Marschall Pierre Orgo 80 französische Pioniere abkommandiert hat, ist es den Genensern und den Pionieren, den Franzosen, gelungen, das Feuer einzudennen. Allerdings war der Schaden so immens, dass 19 Häuser abgerissen werden mussten, beziehungsweise erstmal überhaupt den Flammen zum Opfer gefallen sind. Und fortan, man hat das dann nicht sofort beräumen können, was natürlich auch mit da zusammenhing, dass Jena in der Zeit eine ganz andere Probleme hatte. Also die Schlacht war im Gange, man hatte die Verwundeten zu versorgen, die Franzosen waren noch in der Stadt. Also blieb das alles erstmal so liegen und der, der Ort hieß dann auch erstmal Brandplatz. Und ähm, die Stadt hat dann tatsächlich im Januar 1807 durch die Franzosen eine Entschädigungssumme von 8000 Reichstalern äh, äh, verlangt und hat das Geld auch erhalten. Einfach weil man damals wohl davon noch ausgegangen ist, dass dieser Brand durch die Franzosen entstanden ist. In jedem Fall wurde das dann beglichen, die Summe. Und es ging aber trotzdem noch, also die Summe wurde dann erst 1811 bezahlt, aber sie wurde immerhin aus diesem Entschädigungsfonds bezahlt, den Napoleon Bonaparte da angelegt hatte, für die Stadt Jena, um diese Schäden aus der Schlacht von 1806 zu begleichen. Aber es ist trotzdem eben so gewesen, dass dieses Geld wahrscheinlich nicht ausgereicht hat, um alle Häuser wiederherzustellen, die damals dort gestanden haben. Und... Es ist dann eben immer weiter Zeit ins Land gegangen. Man hat das dann zum Teil notdürftig beräumt, aber wieder aufgebaut hat man eigentlich nur ganz wenig. Und als die Brandreste dann abgeräumt wurden, ist dann 1816 bei einem Friedensfest zu Ehren quasi der Ende, des Endes der napoleonischen Herrschaft über diese deutschen Gebiete, aber eben auch in, in Europa, haben die, die Studenten von Jena dann ein Friedensfest gefeiert und dort eine Eiche, eine freie Eiche gepflanzt. Und deswegen heißt der Platz dann oder hieß er dann später auch Eichplatz. Die Eiche musste mehrfach neu gepflanzt werden, ähm, aber der Name hat sich gehalten. Und vielleicht noch eine, eine ganz spannende Sache zum Schluss, dass die... Äh, Wiederbebauung immerhin noch ein Haus dazu gebracht hat, nämlich das Timmlersche Haus, was dann ähm, zwischen Johannesstraße und Leutragasse stand und äh, später werden wir gleich noch drauf kommen, noch eine interessante Bedeutung bekommen wird. Vielleicht so viel erstmal zum historischen Eichplatz. Hm, Dankeschön. Also die Franzosen, habe ich jetzt verstanden, hatten vermutlich
1: gar nichts damit zu tun. Zumindest mit dem Brand nicht während der Schlacht. Genau. Haben aber entschädigt. Das ist ja auch. Äh, ja, <lacht> ist interessant. Offenbar. Ja, ja, ja. Genau. ja. Okay. Ähm, der Brandplatz, damals der Brandplatz ist entstanden. Die Eiche wurde gepflanzt mehrfach. Jetzt weiß ich aber auch, dass die Urburschenschaft mit dem Eichplatz was zu tun hat. Das sind wir jetzt aber noch nicht. Ne? Jetzt ist es erstmal nur die Eiche. Und wie genau? Kommt jetzt die jenerische Urburschenschaft mit dem Eichplatz in Berührung.
0: Genau, also wir sind ja da, äh, Gründung der Oberschenschaft, sind wir im Endeffekt auch noch in der napoleonischen Zeit, aber wir müssen eigentlich ein ganzes, ganzes Stück dann voranschreiten in der Geschichte, weil man später an diese Gründung nicht nur der Oberschenschaft, sondern eben auch an ein anderes wichtiges Ereignis, nämlich das Wartburgfest, erinnern wollte von 1817. Da hat man sich dann 50 Jahre später gedacht, 1867, naja. Es wäre doch gut, wenn man an die Gründung der Oberschenschaft und an deren verdienstvolle Männer in Jena erinnert, indem man ein Denkmal aufstellt. Zu Ehren der Burschenschaft, der Oberschenschaft. Aber wie das so ist, damals ähm, ist da wieder eine ganze Zeit vergangen. Erst 1874 konnte dann äh, ein Verfahren in Gang gebracht werden, dass man eben das Denkmal schaffen möchte. Der Weimarer, Bildhauer Adolf Dondorf hat dann den Zuschlag bekommen, hat dann eben diesen Burschen, den wir heute vor dem Uni-Hauptgebäude am Fürstengraben sehen, hat er als Vorschlag eingebracht. Allerdings wurde das Denkmal dann erst 1883 aufgestellt und eben jetzt kommt der Eichplatz wieder ins Spiel. Das, der Urbursche stand dann für einige Jahre oder für eine ganze Zeit, muss man sagen, auf dem historischen Eichplatz. Vielleicht, damit sich die Zuhörer noch vorstellen können, wo denn der historische Eichplatz war. Ähm, wenn man die Johannesstraße einwärts in Richtung Stadtkirch geht, äh, fing der historische Eichplatz auf der rechten Seite ungefähr in Höhe der Rose an und ging dann bis in etwa dort, wo die Firma Dröschler heute ihren Laden hat. Ja, äh, in dem Areal stand, war der historische Eichplatz und dort stand dann auch das Burschenschaftsdenkmal.
1: Das sind ja jetzt fast, fast ein Jahrhundert ähm, genau. zwischen Brand und dem, dem Urburschen, der aufgestellt ist. Jetzt ganz naive Frage. Vorher war es bebaut, jetzt ist es ein Parkplatz. Als was wurde denn der Eichplatz genutzt? Also gab es dann, wie ich mir jetzt vorstelle, Volksfeste oder Zusammenläufe oder war das im Park? Wie, was hat man denn da gemacht?
0: Naja, den Eichplatz in der heutigen Form, den gab es ja damals noch gar nicht. Also der konnte demnach nicht genutzt werden. Und der historische Eichplatz, der wurde natürlich für Feste auch genutzt. Allerdings war der ja nicht so groß wie der Platz, den wir heute als Eichplatz kennen. Also dort haben sich meistens dann logischerweise um den Burschen herum dann die Studenten getroffen, haben ihr Kommerz gefeiert und ähm, ihre, ja, ihre Feste dort gefeiert zum Teil. Also
1: von der Rose bis zu Tröschland, das stimmt, das ist wirklich nicht viel Platz. Ähm, da hält sich auch das Feiern in Grenzen. Ähm, das frage ich mich, Vermutung, das frage ich mich, wie kommt denn langsam diese große Fläche zustande, die wir heute kennen und als Parkplatz nutzen? Und jetzt vermute ich mal ein bisschen. Hat denn der Weltkrieg was damit zu tun?
0: Ja, auf jeden Fall. Der Zweite Weltkrieg ist ähm, zwar nicht der Auslöser für den heutigen Eichplatz, aber es sind schon doch einige Gebäude, ähm, auf diesem heutigen Areal vom Eichplatz äh, während dieser schweren Bombenangriffe im Frühjahr 1945 mit zerstört worden. Was sich vielleicht die Jüngeren gar nicht vorstellen können, alles Areal, wo heute der Jentower draufsteht, wo die neue Mitte ist, ähm, bis runter zum Rathaus, war früher komplett mit Häusern bebaut. Dort gingen Straßen durch, ähm, Gassen durch, das war alles ein komplett bebautes Areal mit Wohnhäusern, wo auch Geschäfte drin waren. Ähm, also kein, kein zentraler Platz, der dort einfach frei stand. Wenn man sich da noch mal alte Straßenkarten anguckt oder Stadtkarten von Jena, es gab die Johannesstraße, parallel dazu verlief dann die leutra -Straße. Die kam eigentlich, wenn man so will, direkt über dem heutigen Eichplatz in der, lief die in der Mitte durch und quer zur Johannesstraße, zur Kollegiengasse und zur Leutra-Straße verliefen dann kleine Gassen. Also ein, ein ganz interessanter Straßenname ist die Rinne zum Beispiel oder aber auch die Brüdergasse. Also es war kein freier Platz in dem, wie wir das heute sehen, sondern eben bebautes Areal. Und man hat dann eben schon 1947 angefangen, den historischen Eichplatz umzugestalten. Ähm, die Firma Zeiss hatte da die Idee, zu ihrem 100 Jubiläum ähm, den Burschen, den Urburschen erstmal dort wegzusetzen vom Areal, indem dass man ihn dann äh, der Uni gegeben hat, die hat ihn eine Zeit lang im Innenhof platziert, und seit 1951 steht der Urbursche eigentlich dort, wo er heute auch steht. Das war schon mal der erste Schritt. Und dann kommen wir so also langsam in die Richtung, ähm, wo es nicht nur vielleicht interessant, aber auch für jener ein Stück weit vielleicht dramatisch wird, weil die Älteren die werden sich noch gut äh, daran erinnern, was dann in der DDR-Zeit dort auf dem Eichplatz geschehen ist.
1: aber Eine, eine Frage vorher. Gab es jetzt Kriegsschäden auf dem Eichplatz,
0: wie ich mir so vorstelle, mit
1: Bomben? und ähm, oder wie kam es der Platz zustande? Hat das was naja, Karten es gab und?
0: schon Kriegsschäden. Es hm. wurden einige Häuser getroffen, okay. aber nicht, dass dieses komplette Areal so zerstört wurde, dass man es hätte abräumen müssen.
1: Okay, ja. Das war dann wirklich eine bewusste Gestaltung, vermute ich mal, eine bewusste Gestaltung im Nachhinein.
0: Genau. Okay. Da sind wir dann schon mitten in der DDR-Zeit drin. Ähm, Walter Ulbricht hatte im Frühjahr 1968 Jena besucht. Interessanterweise mehr, um sich die Fortschritte bei der Firma Zeiss anzuschauen, auch zu gucken, wie man den Betrieb weiter voranbringen könnte. Den Oberbürgermeister von Jena damals hat er gar nicht getroffen. Finde ich auch eine sehr bemerkenswerte Aussage an sich. Und Ulbricht hat dann entschieden, dass die Innenstadt von Jena grundlegend neu gestaltet werden soll. Und es passt vielleicht auch zu diesem Denken der DDR-Oberen damals und auch zum Denken des Staates, dass man überdimensioniert bauen möchte. Man hat dann tatsächlich sich ins Auge gefasst, in der Innenstadt von Jena, also in der Altstadt sozusagen, ein Areal von bis zu 45.000 Quadratmeter zu bereinigen. Das hätte also bedeutet, dass man über 2.000 Wohnungen äh, beseitigt, um Platz zu schaffen für das sogenannte äh, Jena Ensemble. Das hätte also bedeutet, dass man dort nicht nur für die Firma Zeiss, sondern eben auch für die innenstattliche Neugestaltung neue Gebäude für ganz unterschiedliche Nutzungen gebaut hätte. Also eben das Zeiss-Hochhaus war geplant dann aber auch andere Gebäude für Kultur und ähm, für die Bevölkerung selber. Also erstmal, wenn man so will, ein ziemlich monströser Plan, der natürlich auch nicht so abgelaufen ist, wie man das heute in einem demokratischen Staat kennt, dass man eben darüber hätte entscheiden können, sondern die, also Walter Ulbricht selber und die ddr oberen ZK der SED, haben darüber entschieden, dass man das so machen möchte. Okay, das heißt, <lacht> das hat mit Krieg nichts zu tun, auch
1: nichts mit den Franzosen und mit dem Brand. Der Platz in der heutigen Größe, das war eine bewusste Umgestaltungsabsicht der politischen Führung in der DDR. Vielleicht auch Ganz eher zufällig, genau. weil Walter Ulbricht Jena besucht hat und nicht mal Jena hat eigentlich Zeiss besucht und hat dann gesehen, ähm, aus diesem Platz hier soll was sozialistisches entstehen, das Jena Ensemble.
0: Ganz genau. Okay. Also ähm die Bevölkerung wurde auch erst hinterher hinterher heißt dann so ungefähr ein halbes Jahr nach seinem Besuch von Walter Ulbricht, wurde, das, wurde die Bevölkerung mal in einem Zeitungsartikel darüber informiert. Und schon im Januar 1969 hat das ZK in Berlin dann, also Zentralkomitee der SED in Berlin dann beschlossen, dass das so gemacht wird. Nun wissen wir ja nur aus der Vergangenheit, dass die DDR als Staat immer wieder Probleme auch hatte, was... Ähm, die Material- und Güterversorgung betraf. Das heißt also, man wollte natürlich diese 2.000 Wohnungen nicht oder über 2.000 Wohnungen nicht einfach abreißen, sondern man hätte ja natürlich dann Ersatz schaffen müssen. Und da lag da so ein bisschen die Krux, weil man dann relativ schnell gemerkt hat, dass das eigentlich gar nicht geht, dass man so viele Wohnungen als Ersatz dann äh, neu bauen müsste, um jedem der dort seine Wohnung verliert, beziehungsweise die auch. Man hatte ja vor, Zeiss so weit auszubauen als, als Firma, dass dann äh, sehr viele Beschäftigte dort in dem Unternehmen arbeiten und die sollten nach Möglichkeit auch alle eine, eine Neubauwohnung bekommen. Und deswegen musste man den Plan dann schrittweise runter reduzieren. Immer noch schlimm genug aus meiner Sicht, weil man ja ähm, trotzdem intakte Häuser äh, weggerissen hat. Und da hm. kommen wir jetzt zum Eichplatz zurück, weil das ist jetzt, das ist ja das, wo du dann auch schon jetzt gesagt hast, dass es eben eine bewusste politische Entscheidung war. Man hat also dann ab 1969 im Sommer angefangen, auf dem Areal des heutigen Eichplatzes Häuser wegzureißen. Und ähm, insgesamt sind es dann nur in Anführungsstrichen ähm, über 8000 Quadratmeter geworden, die dort bereinigt wurden. Aber immerhin hieß das auch, dass das zum Beispiel 36 Einzelhandelsgeschäfte waren, die dort verschwanden und eben auch noch historische Bausubstanz. Man hatte in der DDR schon auf den Denkmalschutz auch geachtet, indem dass die Denkmalschutzbehörde aus Erfurt hergekommen ist, die Häuser dokumentiert hat ähm, und versucht hat, dann für die Nachwelt noch zu bewahren, was man eben mit Fotos und ähm, Dokumentation dann machen konnte. Aber man muss schon sagen, dass eben der Großteil dieser intakten Häuser, die den Zweiten Weltkrieg überstanden hatten, dann abgerissen wurde. Und jetzt komme ich nochmal zu diesem Timmlerschen Haus zurück, was mhm. 1816 am historischen Eichplatz gebaut wurde. Ironischerweise war das das letzte Haus, was dann 1973 abgerissen wurde, als man dann diese Maßnahme beendet hat, also zwischen 1969 und 1973 was muss man der DDR-Denkmal, den ddr denkmal noch noch halten. Auch die Reste des Kollegium Jenense, also der, der ursprünglichen Universität von Jena, die sollten auch mit abgerissen werden. Aber da hat man sich dann durchsetzen können und hat gesagt, das ist kulturell so bedeutend, was da noch vom Krieg verschont wurde, dass man das eben noch bewahren kann. Muss
1: ich muss dir vielleicht noch einen Satz sagen, das Timmler'sche Haus.
0: Was ist ja. das denn? Oder Was war das denn? Das war am Rand des historischen Eichplatzes an der Ostseite gebaut, war ein dreistöckiges Haus, 1816 gebaut. Vielleicht ein ganz netter, interessanter fun fact, wie man so neudeutsch sagt, ähm, die, die in der DDR aufgewachsen sind, kennen den Film Alfons Zitterbacke vielleicht noch. Und dieser Film wurde 1965 von der DEFA gedreht und zwar zu großen Teilen in Jena. Und da gibt es auch eine ganz einprägsame Szene, wo der Alfons Zitterbacke da auf dem historischen Eichplatz ist. Da hat man für den Film ein extra Denkmal hingestellt. Also der Bursche stand ja nicht mehr dort aber man hat dann ein extra Fantasiedenkmal hingestellt. Und da sieht man dann auch noch dieses timlersche Haus. Also vielleicht an die Zuhörer als Tipp, wer mal schauen möchte, den DEFA-Film Alfons Zitterbacke von 1965. Da kann man dann den historischen Eichplatz und auch noch diese... Bebauung der Johannesstraße, die dann verschwunden ist, dann noch sehen.
1: Ja, danke für den Tipp, das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Ähm, kann ich ja vergleichen zu dem Eichplatz, wie er heute ist, noch ist. Ähm, jetzt, jetzt sind wir soweit. Die DDR hat den Eichplatz in der Größe geschaffen und das weiß ich. Irgendwie ja. wurde der Platz der Kosmonauten daraus.
0: Ja, genau. Das liegt daran, dass der Sigmund Jena, also der erste Deutsche im All, damals ja als Kosmonaut bezeichnet, nicht Astronaut, sondern Kosmonaut, jener 1978 besucht hatte und äh, man sich dann überlegt hatte im April 79, 1979, dass es doch ganz nett wäre, wenn man diesen Platz, der übrigens keinen Namen trug damals, sondern einfach nur zentraler Platz genannt wurde, Eichplatz hieß er nämlich nicht, sondern nur zentraler Platz, dann einen Namen bekommen sollte und dann eben Platz der Kosmonauten genannt wurde, nicht nur in Erinnerung an den Sigmund Jen, sondern eben auch an Yuri Gagarin, erster Mensch im All, auch ein Kosmonaut. Ja, und dann wurde der Platz umbenannt und hat ja für die Jenenser vielleicht auch noch eine interessante Bedeutung, weil ja dort nicht nur ein Parkplatz, beziehungsweise also Parkplatz war es nicht, aber ein Platz war, ähm, wo man ja auch äh, Aufmärsche dann ähm, hat stattfinden lassen in der DDR-Zeit, gerade in den 80er-Jahren. Aber vielleicht eindrücklich auch, da gibt es ja mittlerweile auch Diskussionen darum, ist der Orchideenbrunnen, der dort mal stand, den vielleicht die, die heute so äh, etwas jünger sind, noch, äh, noch kennen sollten. Der Orchideenbrunnen. Also kann man sagen, bis, bis zur Wende hatte der Platz den Namen ähm, Platz der Kosmonauten. Und hat vielleicht auch für die DDR-Opposition noch eine wichtige Rolle gespielt, zumindest die, die in Jena da aktiv war, weil man dort immer wieder auch Aktionen geplant hat und nicht zuletzt im Zuge der friedlichen Revolution dort eben auch zusammengekommen ist. Etwa am 4. November 89, als dort 40.000 Bürger sich versammelt hatten. Also viel in dem Eichplatz steckt, sehr viel DDR-Geschichte drinnen.
1: Ähm vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor dem Besuch von Walter Ulbricht habe ich jetzt gelernt, gab es gar nicht so viel Eichplatz, wie man ihn heute sieht. Jetzt haben wir die DDR. Die DDR geht auf in der Bundesrepublik und es gibt es seit, ja, gibt es Pläne, das wieder zu erneuern. Jetzt kenne ich mich auch ein bisschen aus, aber Emanuel, weißt du, wie das begonnen hat mit den, mit den Wiederbebauungsplänen?
0: Na, vielleicht sollte man erst noch erwähnen, dass nach der Wende dann im April 1991 der Platz dann seinen, wahrscheinlich oder ich nehme an, ziemlich sicher in Anlehnung an den historischen Eichplatz seinen Namen erhalten hat, den wir heute auch benutzen. Also Eichplatz heißt er seit 1991 wieder. Ja, und dann hat man ja drüber nachgedacht, was man mit diesem großen Areal machen möchte. Und... Wenn ich mich richtig erinnere, ging es da schon in den Anfang der 90er Jahre darum, ähm, ob der gesamte Platz bebaut wird. Wir wissen ja, dass heute die neue Mitte rund um den Uniturm steht, ähm, die aber ja natürlich nicht über den gesamten Platz bebaut ist. Und ähm, meines Wissens nach wurde dann äh, 1993 dort ein europaweiter... Wettbewerb ausgeschrieben, den damals ein Architektenbüro aus Darmstadt wohl gewonnen hat und ja, seitdem sind ja die Diskussionen im Gange gewesen und wie wir wissen, 2014 haben die Bürger Jena's dann dem Ganzen erstmal eine Absage erteilt. Genau, ja,
1: jetzt kommen wir so in die Zeit, wo ich auch langsam wieder mitsprechen kann, ohne Historiker zu sein. Das habe ich auch miterlebt. 2014, ich glaube, knapp 60 Prozent haben sich gegen die damaligen Bebauungspläne ausgesprochen. Jetzt läuft gerade der zweite Ansatz, den Eichplatz wieder zu bebauen, in zwei verschiedenen Baufeldern. Ich mal Das westlich gelegene Baufeld am Turm äh, gab es jetzt die Vergabe und das etwas östlichere gelegene Baufeld äh, wird dann noch beplant in einem offenen Verfahren. Und jetzt verstehe ich aber auch langsam, warum die Eichplatzbebauung eine Rückbesinnung ist auf den sag mal historischen Ortskern von Jena. Wenn ich es richtig mitgezählt habe, war es jetzt 1970, 69 ähm, bis eigentlich heute. Das ist die Phase, wo wir den Eichplatz kennen, wie er heute da steht.
0: Das ja, ist genau, keine ungefähr. wahnsinnig
1: alte Geschichte.
0: Ja, ja. also gute, gute 50 Jahre, kann man 50 sagen. 50 Jahre, genau. Ach ja. so, okay. Jetzt
1: aber natürlich in dem Zeitraum, wo viele Menschen das natürlich erlebt haben. Jetzt erklärt sich für mich auch ein bisschen, ich bin ja kein DDR-Kind, ähm, welche Erfahrungen Menschen damit gemacht haben. Na klar, Platz der Kosmonauten, ähm, die Aufmärsche, auch Oppositionsgeschichte ist natürlich ein emotionales Thema. Ähm, ja gut, das äh, wieder was gelernt, richtig.
0: Genau Vielleicht also. in...
1: Wenn man jetzt mal, du bist Historiker, du kannst das viel besser als ich, mal in einer kurzen Bewertung. Was hat denn der Eichplatz in den gesamten hunderten Jahren für eine Bedeutung von jener? Wie kann man die Entwicklung denn charakterisieren?
0: Ja, also im Endeffekt würde ich sagen, ist der Eichplatz oder fangen die, die Berührungspunkte für die meisten Menschen wahrscheinlich erst in der DDR-Zeit an, denn vorher war der Eichplatz. Der historische Eichplatz wahrscheinlich eher so klein, dass er nicht wirklich als Platz im Sinne von einer breiten öffentlichen Nutzung vielleicht äh, wahrgenommen oder benutzt wurde auch. Und mit diesem doch sehr umfangreichen Abriss in der DDR-Zeit, ähm, den auch etliche noch heute lebende Leute und Menschen, Bürger jenas miterlebt haben. Und der anschließenden Nutzung, wo ja viele wahrscheinlich auch noch einen Bezugspunkt haben, weil sie eben auf dem Platz mal bei einer Veranstaltung dabei waren oder eben im, im Orchideenbrunnen vielleicht gebadet haben. Darüber erklärt sich, denke ich, dann auch diese Emotionalität, die es bei der Diskussion oder bei den Diskussionen um die Umgestaltung, Neugestaltung, Wiederbebauung des Eichplatzes dann gab und gibt. Also, dass man sagen kann, dass wenn auch die Geschichte des Eichplatzes schon eine sehr lange ist, dann doch so die meisten Berührungspunkte eben erst in, in späterer Zeit oder vor gut 50 Jahren dann eingesetzt haben. Vielen Dank, eine sehr gute
1: Zusammenfassung von Immanuel Vogt über den Gesamterbriss des Eichplatzes mit Filmtipp, Alfons Zitterbacke, wer den Eichplatz sehen will, es, es gibt Filmmaterial dazu. Und ich kann es jetzt besser verstehen, wie wir heute über den Eichplatz sprechen. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer konnten auch was mitnehmen. Ich freue mich auf die nächste Sendung. Radio UKJ, Geschichten und Geschichte aus Jena. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.